0: Говоря про деньги, мы говорим не про деньги, а про себя, про то, о чем мы мечтаем. Деньги являются сугубо инструментом достижения всего этого.
1: У меня основной мотив — мне должно быть весело и интересно. Вот не хочется действовать из разряда «мне это надо», потому что «надо», мне честно, только чтобы было классно. Мне не надо страдать, вообще не хочется. Привет! Это Normal Feelings подкаст. На связи Инга, и я научилась тратить деньги на себя. А меня
0: зовут Ника, и я сложнее решаюсь на большие покупки или, наоборот, на маленькие радости для себя. Этот подкаст — наша форма поддержки друг
1: друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Здесь мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: Инга, скажи, как твои дела и где ты сейчас находишься?
1: Я сейчас нахожусь в Сеуле. Ого! Да. Говорю это и даже как-то самой, честно говоря, не верится. Примерно три. Недели назад, обсуждая мои и мужа предстоящие дни рождения, я заговорила о том, что ближе к дню рождения мне всегда сложнее думать о празднике, так как появляется какая-то тревожность и грусть, и у меня уже чем ближе праздник, тем меньше сил его праздновать, организовать. И в этом году я решила подумать о себе заранее. И пока у меня были силы подготовить подарок, чтобы в день рождения я была на кайфе. Очень круто. У вас дни рождения в августе, да? Почти у Андрея в конце июля, а у меня в начале августа. И Андрей, мой муж, подхватил эту мысль, потому что его день рождения как раз вот был первым. И сказал, что хм, я понял тебя, и я тоже готов вот в таком понятии действовать, и я хочу. Судя рождения, оказаться в Сиуле. А дальше уже все просто по порядку. ресерч билетов, броня отелей, поиск катидрых. И мы полетели. Я, кстати, не знала, что вы собираетесь в Сиу.
0: Значит, это какая-то не супер запланированная поездка. И, возможно,
1: не знаю, дополнительные расходы для вашей семьи. Вот я переживаю за это. Да, это, конечно, и дополнительные расходы, и спланированная поездочка не сильно заранее, но последние пару лет я учусь с собой договариваться на такую сделку. Я много работаю, у меня есть подушка безопасности, есть сбережения в валюте, угу. и я не знаю, что будет дальше. Зачем мне эти деньги, если я не могу превратить их в положительные эмоции для себя? Я согласна, полностью.
0: Зачем? Зачем нам деньги, если мы их не будем тратить? Но вообще здорово, что у тебя есть подушка безопасности, вообще отложенные какие-то средства вот на такие штуки. Мне кажется, добавляет очень сильно чувство свободы, да, что ты не привязана к каким-то конкретным, там, не знаю, одному отпуску в год или чему-то еще, что если требует организм и вообще хочется, ты можешь взять и отправиться в такое путешествие. Согласен. Это круто.
1: Я ловлю себя на ощущение, что когда есть вот некая подушка безопасности, появляется больше возможности для мечт, для импровизации, и это помогает чаще выбирать себя или вот какие-то незапланированные отпуска, которые дают качественные эмоции. И, конечно, здесь решающую роль играет возможность вот так вот потратиться разово. И я тоже пришла к этому, ну, не сразу.
0: Вообще мы с тобой уже однажды записывали выпуск про наши траты, но он так и не вышел. Да.
1: Звук по моей вине тогда подвел нас. Я записывалась, к слову, из Бангкока, и у меня был такой сильный брак звук что попросила не выпускать этот эпизод, и все тайны о тратах наших и отношению к деньгам мы унесли тогда с собой. Но хочется вернуться и принять еще одну попытку обсудить. Про деньги до сих пор не очень принято говорить, хотя это часть нашей жизни. И я лично люблю говорить о деньгах. Блин, а мне очень сложно. Мне тоже сложно, и есть предрассудки, что меня судят вообще за мои траты или за мои доходы. Но честно, Потом я думаю, какого черта мы живем? работаем, и деньги помогают иметь тот уровень жизни, который нас устраивает. И у всех это разные требования. Мы все действуем по похожему сценарию.
0: Ну да, согласна. Но еще очень интересно, знаешь, поговорить не только о том, как мы тратим или как мы управляем деньгами, сколько про наше отношение к ним. Потому что кажется, что, возможно, наше отношение к ним как раз и влияет на то, в какие моменты мы чувствуем себя счастливыми, а в какие нет. И как это в целом влияет на нашу жизнь. Да, согласна. Да, и сегодня к нам в гости зашел Ваня Давиденко. Ваня пишет и консультирует о личных финансах и отношениях с деньгами. Хм. Отношения Мы говорим про отношения с парнями, а Ваня про отношения с деньгами. Еще ведет телеграм-канал не про деньги. И сегодня вместе с Ваней мы попробуем поговорить про супер чувствительную тему для многих и для меня о деньгах. Да,
1: погнали. Ваня, привет. Ваня, привет. Привет. Расскажи нам немножко про себя. Чем ты занимаешься и почему ты решил говорить про деньги?
2: Когда мне задают такой вопрос, я обычно рассказываю о том, что я ношу несколько шляп, играю за несколько ролей, скажем так, в этой игре. Вот И одна из этих ролей — это финансовое консультирование, все, что связано с финансами. Я помогаю людям настроить, наверное, более комфортные отношения с деньгами, чтобы было меньше страданий, переживаний и прочего. Потому что, как мы все знаем, деньги — это такая тема, которая вызывает в том числе огромное количество сложных эмоций. Для меня это, скажем так, не только, не просто зона интереса, а моего еще персонального развития. Я буквально сегодня, наверное, размещу пост у себя в канале про финансовую травму. И можно сказать, что к этой теме я пришел через этот термин, через это понятие. Я... Можно сказать, ребенок 90-х, все мы знаем, что в 90-х было трудное время. Было не просто с деньгами. Там я персонально вырос во время, когда были лишения, ограничения, не хватало там денег и прочее. Вот, и это, собственно, повлияло на мое поведение, повлияло на мой интерес, в том числе. И то, куда я пришел сейчас, и то, с чем я помогаю людям, это вот как часть моей истории. Я перерабатываю наверное, свой опыт, саморефлексируя, погружаясь в эту тему, в том числе и помогаю себе, чтобы как бы, ну, проще, наверное, легче обходиться с этим временем и. Теперь еще и делюсь этим опытом, помогая людям настроить также комфортные, понятные отношения с деньгами, чтобы было, собственно, меньше переживаний, различных тревог и прочего.
1: Слышу, что у тебя была своя история, но расскажи, как ты вообще начал в этом разбираться? С чего ты начал? Слушай,
2: ну, как, наверное, бывает, да, возникает какая-то ситуация в жизни, когда ты такой, так, надо с этим что-то делать. У меня это началось, наверное, с переезда в Москву. Я 12 лет назад переехал в Москву, если правильно помню, да, наверное, лет 12 я в Москву. Перед. А
0: откуда ты Переехал.
2: Я переехал из Ижевска. Я...
0: Да ладно, подожди, Ваня, я тоже из Ижевска. Я
2: тоже. Что?
0: Я из Ижевска.
2: Вот это поворот. Я не был к этому готов.
0: Я тоже. Привет. Я из Литвы, но я тоже удивилась.
2: Я каждый раз удивляюсь, насколько много людей из Ижевска именно, и как мы неожиданно пересекаемся.
0: Да, это правда. Вау.
2: Просто вау. Возвращая, возвращаясь, возвращаясь к теме денег, я переехал в Москву. Это был 2011 год. И я помню, у меня, ну, наверное, изменился доход. Я начал работать в рекламном агентстве, и тогда я деньгами вообще не занимался, то есть они просто как-то получались, и все. Ну как обычно, да, ты переезжаешь на новое какое-то место, нужно как-то, не знаю, мне хотелось вообще в это как-то структурировать эту часть своей жизни, и тогда мне друг как-то подкинул такую идею, что вот в общем там можно записывать расходы, доходы, и я такой вау, и я начал, ну, я как-то начал от увлекаться, да, там у меня первое время я
0: просто таблички с какой-то Google таблички? Не,
2: я начал еще с более наверное Странные ситуации, я начал собирать все чеки. У меня был файл, в который я складывал все чеки, потом я в конце месяца садился, брал эту пачку чеков, записывал, как, что. В общем, когда я знаю свою историю, вот эту такую эволюцию, я прошел, наверное, все возможные форматы управления финансами, которым это можно. Я там, испробовал десятки разных таблиц, разных подходов. В итоге, как обычно бывает, конечно, пришел к своему, к какому-то простому для меня понятному. Вот сейчас э, моя система выглядит вообще максимально просто, и и когда я делюсь, то, как у меня это выглядит, я, не знаю, стараюсь сделать это, в общем, максимально просто, потому что для большого сегмента ребят, которые, ну, не знаю, только начинают строить свою систему взаимоотношения с деньгами, как раз-таки основным барьером является, одним из основных барьеров является вот эта тяжеловесность табличек, много каких-то данных, что-то надо с этим делать, это очень сильно напрягает. Плюс, если еще к этому присоединяются какие-то установки, которые были там в детстве, например, родителями или обществом загружены, то там вообще пишут Пропало. Например, одна из таких распространенных вещей, которые я бывает встречаю, что, например, деньги не нужно считать, да, там, не знаю, деньги считают только бедные, например. Но при этом человек может понимать, что и богатые тоже считают деньги, потому что они и богатые, собственно. Ну, в общем, там коллизий много. Вот, наверное, если коротко, то так.
1: То есть получается, что у тебя есть какая-то своя понятно упрощенная система, в которой есть четкое видение финансовой грамотности. И хочу тебя спросить, как тебе кажется, финансовая грамотность это для всех? Ну, то есть всем посильно?
2: Абсолютно, конечно, конечно, всем, всем посильно. И я бы сказал, что это... Я даже иногда употребляю такой термин, как финансовая гигиена, то есть неграмотность, может быть, да, потому что, ну, во-первых, слово заезженное у нас в культуре, когда слово какое-то начинает очень сильно популярно встречаться, его предпочитают отталкивать. Уже не любят? Да, уже не любят, поэтому я люблю как-то либо переформатировать, либо с другого угла как-то зайти, да, другой какой-то подход дать. Вот, Поэтому иногда говорю про финансовую грамотность или про какую-то такую финансовую осведомленность, финансовую осознанность, как угодно, чтобы было проще воспринимать. И это воспринималось как нечто таким, знаешь, несложным, понятным и простым. Ну, то есть, как, например, мы чистим зубы или ухаживаем за своим телом, в принципе, за ментальным здоровьем, вот сейчас активно развивается история уход. Поэтому это абсолютно всем посильно, и это даже может быть сопоставимо как раз-таки с физическим, с ментальным здоровьем, потому что что деньги как сущность пронизывают все аспекты нашей жизни, и красные линии проходят вообще через, не знаю, через многое, через все как бы.
0: Ну да. Ты затронул тему детства и 90-х, и мы выяснили, что мы оба из Ижевска. И я полностью поддерживаю эту мысль о том, что многое идет из детства, и то, как мы относимся к деньгам в том числе. И я сразу вспомнила, как вот у меня было в семье, у нас всегда у родителей был день получения зарплаты, и мы все всегда знали. Там, это пятница или это четверг, и именно в этот день они приносили домой два больших пакета с разной вкусной едой, там типа не знаю сок, курица гриль обязательно, там вкусные пирожные, и это как бы день праздник, все день получки. И в этот же день можно было всегда немного выпросить дополнительных денег на какие-то личные расходы, ну потому что у всех очень хорошее настроение, и вот как раз в этот день как будто можно было не считать денег, а так как бы немного транжирить. Но после уже на следующий день наступала время, когда по дому начинал проходить слух. Денег нет, ни на что не хватает, тяжело, терпим, как бы все, ждем следующую получку. Вот. И у меня как бы прям сохранилась такая, знаешь, неприязнь к тому, чтобы копить или откладывать, а точнее ограничивать себя. Потому что я сразу вспоминаю вот эту фразу: денег нет, наступает какая-то хтонь. И я думаю, сразу: Господи, а зачем я вообще тогда живу, работаю, если как бы я не могу себе чего-то позволить в моменте, а нужно как бы откладывать? Мне как будто не хочется говорить себе денег нет. Но и тратить при этом тоже тяжело, ну, потому что как-то вот сохранилось, да, что-то из детства. И поэтому я делаю так. Например, я прихожу в магазин и нахожу себе, не знаю, там, платье, которое мне очень нравится. Оно, например, стоит 15 тысяч рублей, что достаточно дорого для меня. И я могу его купить, но потом я неделю не захожу в личный кабинет банка, чтобы не видеть этот расход, чтобы не видеть, сколько у меня денег осталось. И это прям, ну, правда, вещь, которая у меня повторяется покупая большие, ну там, кроссовки или платье или что-то еще, я потом не захожу в личный кабинет.
2: Да, да, я понимаю, ты слушай, когда начала говорить вот про, начиная со слова получка, наверное, вот в нашей культуре она так еще какой то же окрас имеет интересно, но в принципе вот этот вот этот кейс, вот эта ситуация, ты когда рассказывал, да, что день получения зарплаты в детстве был таким праздником в доме, и мне это тоже знакомо, у меня тоже были такие эпизоды в жизни, и вот когда ты начала рассказывать, мне прям на уровне тела откликнулось, что вот вот это напряжение которое дети мы будучи детьми переживаем именно ну, в такие моменты когда нам говорят денег нет и мы это очень хорошо усвоили и это вот сейчас там по продолжению истории ну как бы слышится как это эффектит на тебя причем ты это осознаешь я слышу что ты осознаешь это и как бы да правда это откликается вот таким поведением когда мы боимся зайти и удостовериться вот этому факту какой-то такой не знаю экстраординарной может быть покупки потому что мы избегаем тяжелых чувств тяжело понять что я Совершил какой то такой, ну не знаю, может быть, неправильное действие, да, 10%. Которое потом впоследствии да, может откликнуться вот этим, вот этой фразой денег нет. Вот, вот это, собственно, кто не, вот эта тяжесть такая вот может накатить. Поэтому деньги здесь, да, вот правда, как такой медиатор. В общем, касаемся этой темы, и возникают вот какие-то разные, как эхом, да, какие-то штуки, в том числе и с детства. В детстве, потому что, ну, как бы условно, когда мы сталкиваемся с системой денег, она там по-разному разворачивается. На самом деле, неважно, из 90-х мы или не из 90-х просто касательно в культуре наших стран, это было достаточно ярко и с негативным окрасом, может быть, но, тем не менее, там, не знаю, дети современные или, там, дети, которые, не знаю, выросли, там, 10 лет назад, могут иметь точно такие же последствия, потому что родители привносят в их жизнь свое травмирующее поведение, которое им заложилось там ранее ранее. Не знаю, вы, наверное, тоже слышали, да, что, там, не знаю, например, вот эта вот финансовая травмированность определенная она может передаваться поколениями, потому что, например, там, несколько поколений назад там прабабушки были раскулачены, например, например, у них все забрали. Поэтому следующие поколения могут также бояться, например, или там с деньгами очень иметь напряженные отношения, потому что... Несколько лет назад были очень большие травмирующие события, связанные с деньгами, там, большие потери и прочее.
1: Вот я тебя слушаю, у меня вопрос. Получается, что мы все из детства, у нас у всех есть прошлое, есть родители, какой-то травмирующий, возможно, опыт. А как нам сейчас распознать вот эти вот установки и дать себе, может быть, какой-то костыль, да, чтобы помочь выйти из обстоятельств, где мы не можем тратить, не умеем правильно как бы расходы свои планировать. И в целом, вот как распознать, познать эту установку.
2: Слушай, ну здесь опять же нет каких-то, наверное, секретов. <laughs> У меня бывает такое, что ребята приходят и такие ожидают, что я расскажу какой-то секретный соус, да, после которого или какое-то одно правило. А все
1: обычно просто. Мы тоже ожидаем. <laughs>
2: Тут на самом деле нет каких-то таких суперсложных законов. И здесь точно так же все работает, как, например, не знаю, со сложными событиями, которые мы там прорабатываем в психологии или в, ходим к психотерапевту, когда мы выводим в осознаваемое поле наш опыт, стараемся его прожить, принять все эти чувства, которые с нами происходят. И этот опыт, скажем так, нужно, ну не знаю, подсветить может быть, иногда помогает его проговорить. Вот я, в частности, топлю в принципе за некую публичность в теме денег, потому что в какой-то момент я прям очень ярко осознал, что тема денег она вот из тройки, четверки, супер табуированных тем в нашем обществе: наряду с сексом, смертью и религией.
1: Да, поддерживаю.
2: Поэтому я замечаю, опять же, в своей практике, в общении, там, в своем кругу, в сообществах, что когда какую-то тему, тему денег, например, выводишь в публичное поле, делишься просто своими кейсами, рассказываешь, а у меня вот так, а у тебя как. Причем не важно, на самом деле, цифры не имеют значения, я никогда не прошу обсуждать какие-то конкретные цифры, потому что сложности могут возникать и при зарплате там условно несколько десятков тысяч рублей и несколько миллионов тысяч рублей в месяц. И я такие кейсы видел и встречал, когда сложности и там, и там возникают. Поэтому выводить, да, в осознаваемом поле, осознавать, видеть себя, включать, там, не знаю, пресловутую позицию наблюдателя, задавать себе вопрос, типа, что, что со мной происходит прямо сейчас, почему мне тяжело совершать ту или иную покупку, почему меня, не знаю, так сковывают вот эти мысли о том, что я хочу купить себе новую пару кроссовок, или, например, почему я решил, что, не знаю, пять это дорого. Кто мне сказал, что, например, нельзя вот это делать? Откуда я знаю, что не знаю, надо бояться заглядывать на счет, когда совершил большую покупку. Почему нужно вести себя так или иначе? А что я вообще знаю о теме денег? А что я не знаю о теме денег? И вот такая саморефлексия, поддержка себя, попытка взглянуть через призму взрослого на свою жизнь, она со временем помогает эту тему немножко расшатать, стать легче. Наверное, так.
0: Ну да, принцип взрослого. Иногда так не хочется, знаете ли. Везде нужно быть взрослым. Сколько можно уже?
2: Да, это правда. Вот этот, не знаю, пресловутый волшебник, которого иногда можно ожидать, что он придет, решит твои все проблемы. И с деньгами же то же самое. Хочется, не знаю, прийти и сказать, не знаю, финансовому консультанту, скажите мне, как надо. Или там прийти к любому коучу или другому другой помогающей профессии, к психологу, скажите мне, как надо, чтобы я перестал чувствовать эти сложные мысли, или чтобы у меня был пассивный доход. Вот у меня бывают такие тоже запросы, там, у меня есть деньги, скажи, как надо сделать, чтобы у меня был пассивный доход. К сожалению, так не работает. Работает только ответственность, когда ты берешь ответственность за свою жизнь и делаешь так, как тебе надо. Вот хочешь покупать платье за 15 тысяч рублей, ну давай придумаем, чтобы тебе было это комфортно. Как сделать так, чтобы мне было это комфортно? Попробуем построить свою систему так, чтобы, ну, во-первых, тебя это не создавало тебе кассовых разрывов, чтобы там всегда хватало денег, и ты могла в любой момент что-то купить, когда тебе надо. В общем, сделать так, чтобы минимизировать вот это количество страхов которые в этой теме рождаются, чтобы была, не знаю, всегда легкость по отношению к деньгами. И как бы на фоне был такой процесс, знаешь, типа, у меня достаточно, я могу себе в любой момент позволить, и ты уже выбираешь не с точки зрения, как бы, грубо говоря, нужды, а выбираешь с точки зрения, что у меня есть, вот я сейчас хочу или, или не хочу. Круто. Хочу в отпуск поехать, поеду.
0: Мне нравится, мне нравится такой подход. Все понятно в целом про детство, ну в смысле понятно, что нужно задавать себе вопросы и осознавать. А вот мне еще интересно, а как вообще меняется отношение к деньгам, когда ты отвечаешь не только за свой бюджет, но и за бюджет как бы своего бизнеса, дела, когда ты предпринимательница? Инга, и здесь, конечно, безумно интересно узнать про твой. Я
1: улыбаюсь.
0: Как меняется твое отношение к деньгам, когда ты тратишь не только свои деньги, но и деньги компании, получается, своей же?
1: Вот я слушала твою историю про детства и так далее, я даже сначала не поняла, почему тебе сложно заглядывать в приложение «После трат». Я наоборот такая: так, сколько мы потратили еще, uh -huh. посчитаем. Мне все нравится, я люблю тратить, поэтому я люблю это видеть. Я знаю, что мое действие, оно впоследствии приводит к чему-то. Uh -huh. Вот и, конечно, мое отношение к деньгам после предпринимательства сильно поменялось. И, наверное, я попробую сейчас вас погрузить немножко шире в историю, чтобы и гостей, может быть, познакомить, кто настолько слышит с вот каким-то моим бэкграундом и как все происходило, потому что тратить я люблю и могу. Итак, я бы описала свой опыт, что я перестала бояться нехватки денег, Потому что я приспособилась их зарабатывать. Вот, наверное, это будет первое, о чем бы я начала повествование. И мой путь предпринимательства сейчас это где-то 6 лет развития бренда нижнего белья и одежды Burlington Ladies. Мой стартовый капитал на бренд в свое время был примерно 50 тысяч рублей. И все, что я зарабатывала в первые пару лет, я вкладывала обратно в оборот. Особо не доставала деньги на себя и старалась обратно вкладывать в бизнес, и это давало мне как раз рост и постепенно увеличивало объем производства. Через три года я решилась открыть свой первый физический магазин. И до этого продажи шли только онлайн. И физический магазин показал мне, как бывает вообще по-другому. То есть у меня не было глобального какого-то просчета, какой будет профит с этого действия. Я в свое время действовала абсолютно душой. Я хотела видеть своих покупателей, хотела с ними общаться, и мне нужен был контакт. У меня была одна точка продажи, и вдруг появилось две. И это был очень сильный опыт. И мне, конечно, сначала было тревожно, как я смогу это все обслуживать. Но профит, то, что случилось после открытия, это превзошло все мои ожидания, существенно увеличила прибыль, доходы, и я вот тогда начала именно уже зарабатывать. И случилось важное понимание после этой точки, что во-первых, когда приходят деньги, появляются определенные какие-то такие эндорфины, и начинаешь ощущать вот эту вот волну. И я поняла, что у меня близится выгорание, потому что я очень много работала. Вдруг начала получать какую-то существенный финансовый фидбэк, и мне нужно было понимать, как я буду действовать дальше. И я решила для себя так, что первое два-три года я работала на бренд. И после того, как проект стал самокупаемым и приносить прибыль, мне нужно уже поддержать себя и сделать что-то для себя. И я задумалась, что мне нужно инвестировать уже в свой комфорт. И так я начала откладывать деньги на ипотеку, чтобы купить квартиру. Это была такая одна из больших финансовых целей в то время. Я накопила примерно полтора миллиона, может быть, чуть больше. Это был мой первый взнос. И мне кажется, что тут хочется еще важным добавить будет, что при покупке квартиры я со своим партнером договорилась, что эти траты у нас идут поровну. То есть каждый из нас копит сумму, каждый из нас ее вносит, и мы тем самым покупаем недвижимость. И после первой большой такой вот покупки и заработанных денег я поняла, какой классный инструмент деньги... То есть мне пришло какое-то понимание, что вау, во-первых, деньги можно инвестировать. С их помощью можно что-то творческое создавать, можно открывать образовательные проекты, курсы, или можно вложить 3 и приумножить к 9. Я это ощутила на моменте ипотеки, о том, что я вкладываю какие-то накопления на начальном уровне, и на выходе спустя пять лет я получаю уже квартиру с дороже в стоимости, там, х3, допустим. И через вот именно этот опыт ведения бизнеса у меня занял он 3-4 года, и покупки квартиры — это какая-то большая финансовая цель. У меня пропал страх денег, и сложилось ощущение, что, во-первых, мне все по плечу, а во-вторых, что это как пластилин, и я из него могу лепить по-разному что-то, и всегда что-то может с этого получаться.
2: Вау, какой классный опыт, отличная история. Я услышал, что ты через э, свой бизнес как раз э, у тебя получилось узнать возможность ресурса денег, денег как ресурса, увидеть его, не знаю, там, мощь правда, как энергию иногда да, воспринимают деньги, да, еще? Да, правда, ресурс может многое, многое дать здорово, что у тебя так.
1: Я просто ощутила, что когда их может быть очень мало, и абсолютно ощутила такой плавный приход, когда не резко случилось много, возможно, с магазином я ощутила какой-то оборот, но глобально вот это постепенное ощущение, что деньги можно наращивать, что это может быть постепенный приход, и важно иметь какое-то планирование. И имея большую цель, накопления подсобрать лично для меня было проще, чем если бы я просто зарабатывала и мыслила бы только рамками, там, мне, ну, нужно расширять бизнес и так далее. Я бы, скорее всего, выгорела и ничего бы не смогла сделать, а имея попутно какую-то личную цель, меня это смогло поддержать и придала ощущение, что вау, это реально как пластилин, я могу что-то с этого лепить.
2: Ну вот, на мой взгляд, это как раз такой кейс, когда видно, как ты построила систему, задалась целью и постепенно к ней шла. По сути, в отношениях с финансами это имеет тоже одну из ключевых ролей — постановка целей, понимание того, что тебе хочется, зачем, потому что если у человека нет ответа на вопрос, А зачем мне это делать, и он, собственно, ничего не будет делать.
1: Может быть, ты будешь с нами готов сейчас поделиться, какая у тебя большая финансовая цель?
2: Oh. Слушай, конечно, да, нет в этом никакого секрета. У меня даже была такая, на самом деле, было какое-то время, наверное, фрустрации касательно финансовых целей, желаний. Если посмотреть на, не знаю, всю литературу популярную касательно финансов, целей и прочее, там часто встречается такой сетап целей, которые люди чаще всего называют как свои цели. Цели бывают, как известно, разные, да, какие-то краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. И вот чаще всего называются какие-то среднесрочные и краткосрочные. Типа там, не знаю, «хочу купить там новый гаджет», Хочу поехать в отпуск в ближайшее время, хочу машину, хочу квартиру, например, побольше, хочу образование для детей, что-то еще. И у меня, помню, был какой-то момент, что мне из этого ничего не хотелось, и популярная литература, книги, все курсы по инвестированию не давали мне ответа на вопрос, типа, а что есть еще? Я очень долго проводил размышлений собственных, и типа, а я чего хочу, собственно, квартиру я не хочу, мы купили квартиру, как бы другую я не хочу пока. Машину мне не неинтересно. Обучение, там, не знаю, долгосрочное детям, ну, пока детей нет. Что еще, гаджеты, неинтересно. В общем, я как-то ходил, крутился и нашел для себя пока личный, персональный ответ, что мне интереснее на данном этапе времени смотреть долгосрок и свое отношение с финансами, свою стратегию выстраивать из долгосрочных целей. У меня эта история, ну, наверное, выражается в формулировании какой-то своей пенсии. Мне хочется, чтобы в то время, когда я буду там суперзрослым, я это называю, мне будет не так хотеться много заниматься какой-то активной деятельностью а, например хочется как-то более легко и свободно проводить время и много путешествовать у меня бы были на это ресурсы я не хочу точно проводить жизнь как проводят наши пенсионеры там в россии и странах снг у нас у всех этих перед глазами есть эта картинка мы так точно не хотим наше поколение точно не рассчитывает на пенсию как бы люди прекрасно понимают что этот институт не работает короче я нашел для себя ответ в том что в долгосрок я думаю о пенсии и всю все то есть инвестирования скорее ориентируя на такое далекое будущее, там, плюс 10 лет. И меня на это смотивировала такая картинка, которая у меня в голове до сих пор стоит, это очень яркая картинка. Мы однажды с супругой ездили на остров Мадейра, как известно, Мадейра, помимо того, что это прекрасное место на планете Земля, всем рекомендую там побывать, это еще и европейская такая здравница, куда ездят европейские пенсионеры, и, как известно, любил отдыхать, по-моему, и Черчилль, и Лизавета Вторая, в общем, это прекрасный, прекрасный остров. И когда мы туда приехали, для меня было таким, ну, не то что удивлениями открытием, я увидел вот эти вот такие прекрасные, теплые европейские пожилые пары, которые путешествуют вдвоем. вот они такие уютные, такие пожилые. И я такой, блин, я бы хотел, вот, чтобы было так же, чтобы была возможность, сила, ресурсы на то, чтобы путешествовать, смотреть мир, классно проводить время, не знаю, или выбрать какую-то страну, где купить или взять в аренду какой-то дом и там спокойно жить и вообще не париться по поводу ресурсов. Вот у меня, наверное, это так.
1: Звучит вдохновляюще. Да. Говоря о пенсии, я сегодня прочитала такую фразу интересную, которая меня тоже сподвигла. Вот сейчас расскажу. Там был вопрос или, скорее, предложение. Попробуйте описать, как бы вы хотели прожить этот день через 50 лет, а через 25, как бы вы хотели, а через 15 или 10 или 5. И, собственно, приходим к завтра постепенными шагами. И когда я по верхам, скажем так, начала задавать себе вопрос, я почувствовала очень большую разницу между завтра, между 5 лет и, скажем, 20 и 50. И вот к моменту, когда я только заглянула, кем бы или как бы я хотела провести свой день в 50, у меня вырисовалась картинка, что мне уже надо сейчас предпринимать, чтобы я смогла к 50 вот эту вот картинку действительно позволить себе это не востока даже не про блага а сколько в том числе быть в своем здравии как я хочу выглядеть или как я хочу себя Ощущать, и к чему я хочу себя подвести. И вот такой простой вопрос, как бы ты провел день через 50 лет, он помог порефлексить касательно такого будущего, которое не страшно, потому что мне кажется, что это хорошо представить себя через 50 лет. Это что-то положительное.
2: Да, безусловно. На самом деле, в финансовом планировании есть даже такое упражнение, которое как раз-таки отсылает тоже к далекому будущему, и мы пытаемся там представить, как проходит твой стандартный день, когда тебе там, не знаю, пусть там 60-70 лет, вот чем ты занимаешься, занимаешься и идея в том чтобы максимально до деталей представить где ты живешь чем ты занимаешься куда ты ходишь что ты потребляешь где ешь и прочее и это дает уже пищу для размышлений чтобы посчитать сколько это стоит если ты можешь посчитать сколько тебе надо условно там в день в месяц денег ты можешь посчитать сколько тебе нужно в год и ты можешь посчитать сколько тебе денег гипотетически потребуется для того чтобы например если ты хочешь к определенному возрасту отключиться от всех там активных действий и начать там не знаю путешествовать или заниматься каким-то своим любимым делом например этом не работая и обеспечивая себя из своей вот этой большой там подушки безопасности, то можно посчитать, сколько тебе нужно для этого денег и сколько уже сейчас нужно, не знаю, там откладывать или предпринимать какие-то конкретные шаги, чтобы это у тебя все получилось.
1: Да, вообще считать очень классно.
2: Да, это правда.
1: Я еще подумала, что очень хочется все-таки
0: через там 30-40 лет еще быть, как бы, сказать, в умственном здравии, поэтому рекомендую всем нам начать играть в шахматы уже сейчас.
2: Да, это правда. Потому что вне зависимости от того, какое у тебя количество денег, если у тебя нет mm -hmm. здоровья и активной жизненной энергии, yeah. то тебе как бы эти твои миллионы не помогут.
0: Это сто процентов. Вообще очень классная мысль. Честно говоря, не ожидала, что мы до нее дойдем, но вот слушала вас, и тоже себя начала представлять через 30 лет, через 40, где и как я хотела бы жить. И это классное упражнение, потому что я сейчас... не меня есть подушка безопасности, но я никуда не инвестирую. И вот теперь у меня как будто появилась какая-то мотивация или стремление задуматься об этом, о каких-то проактивных шагах, потому что, правда, ну, камон, через 40 лет я не хочу заниматься коммуникациями. Хотелось бы чем-то еще.
2: А ты не инвестируешь или не пробовала?
0: Я была в отношениях почти 6 лет, и там, скорее, мой партнер занимался инвестицией, нашими совместными, но после войны мы их все вывели, и это скорее у меня сейчас перешло в стадию подушки безопасности, ну, то есть деньги просто лежат, а, они не работают,
2: так скажем. Да, ну вот если говорить про инвестирование, то можно для того, чтобы, не знаю, сразу ушат воды на себя не выливать огромный, можно постепенно, во-первых, заметить себе этот интерес, и если есть какой-то импульс в эту сторону, попробовать его реализовать с точки зрения, а просто, а давай почитаем на эту тему что-нибудь. Mm -hmm. Например, давайте упомянем знаменитый и многими любимый Тинькофф журнал. У них огромное количество бесплатных материалов на этот счет. Есть прекрасный бесплатный курс по финансовой грамотности, там есть блок про инвестиции, у них, в принципе, есть, по-моему, курс тоже про инвестирование, тоже, по-моему, бесплатный, который объясняет основные все термины, акции, облигации очень простым языком. В общем, в российском интернете достаточное количество информации хорошо переживает.
1: Например, твой телеграм-канал.
2: У меня про инвестиции не так много, но у меня, правда, есть один пост, где я даю ссылки как раз-таки на ресурсы, на подкасты. Это, кстати, самый популярный пост, на удивление. Видели, видели. Потому что там, да, пользы много. Ну, как раз вот много материалов, подкастов, где эту тему можно для себя как-то найти, какие-то свои интересы, в общем, всячески поразбираться. Поэтому very welcome.
0: Хорошо, Инга, а у тебя есть что-то такое, чтобы ты тоже хотела начать делать, связанное с денежками? Тратить больше, больше инвестировать, больше зарабатывать. Что там еще четвертое? Есть? Слушай,
1: я действую во всех направлениях. Мне кажется, я обожаю тратить, я люблю коллекционировать. Мне у меня есть тоже какая-то тревожность по поводу трат, но у меня есть например, мне вполне себе комфортно потратить 200-300 евро на пару кроссовок. Но при этом снять отель на одну ночь за эту сумму меня уже скрежет по сердечку, хотя это такой же комфорт, и я учусь к тому, что если я могу потратить, значит, я достойна потратить. Come on, girl, давай. И мне иногда самой забавно, как я вот в моей копилке ценностей классный отель и кроссовки, кроссовки где-то на десятом уровне в плюс, а классный отель, он где-то там. А касательно инвестиций, пока делала дело и как-то развивалась, я поняла, что я отвела свой фокус на как раз недвижимость, поэтому инвестирую в недвижимости, и мне это дается как-то легко, весело. Мне нравится выбирать объект, инвестировать. Впоследствии подумала, что я бы хотела соединить свою жизнь именно с дизайном интерьеров. Вау. Wow. На какое-то вот будущее. Кстати, я еще не рассказывала никому. На будущее, когда я задавалась вопрос, я подумала. Так, малышка, у тебя неплохо получается покупать недвижимость. Есть же такая история, называется флиппинг, когда ты покупаешь недвижимость в плохом состоянии, переделываешь и продаешь ее уже в классном состоянии. Мне нравятся все этапы. Нравится найти, договориться, купить, переделать и продать. Поэтому я вижу какие-то будущее свое связано возможно с этой историей. И честно скажу, что у меня основной мотив мне должно быть весело и интересно. Вот не хочется действовать из разряда: мне это надо, потому что надо. Да, мне честно. Только чтобы было классно. Мне не надо страдать. Вообще не хочется. И мне не надо, чтобы было тяжело. Мне тоже этого не хочется. Поэтому стараюсь во всем, может быть, полезном видеть то, что мне будет даваться легче. В чем я буду видеть какую-то позитивную составляющую в том, что мне по силам, мне интересно, я готова разобраться. И это для меня. Вот. А то, что не для меня, я спокойно отпускаю, думаю о том, что пусть кому-то другому принесет это пользу.
2: Мне хочется сказать, что ты инвестор, не только в недвижимость, но и в принципе в бизнес. То есть ты инвестировал свое время и есть такой тезис даже, что и в коммуникации, кстати, он активно используется брокерами, что все мы инвесторы, все мы инвестируем наши ресурсы там в образование, в, не знаю, в отношения, в профессиональное развитие и прочее. Это прекрасно.
0: Круто, что получается, что говоря про деньги, на самом-то деле мы говорим не про деньги, а про себя, про то, о чем мы мечтаем, то, что нас делает счастливыми. И уже как бы деньги являются сугубо инструментом достижения всего
2: этого. Да, это правда. Через этот инструмент мы реализуем в том числе себя, находим себя, делаем, строим то, что нам нравится, опираемся на свои ценности, и когда это все синхронизируется, не знаю, в общем потоке, нам от этого только классно.
0: Что, круто?
1: Круто-круто. Тут у Ники есть вопрос, я жду, когда ты задаешь. Вань,
0: вот мы как бы в нашем подкасте, у нас третий сезон, и мы первый раз затронули тему денег, и наши слушатели тоже первый раз, возможно, брата, в общем, слышит от нас. Может быть, ты хотел бы на прощание что-то еще сказать для тех, кто, например, еще не инвестирует, не имеет подушку безопасности, может быть, только начал свой путь вообще в понимании о том, а как относиться к деньгам? Вот не знаю, что такое.
2: Ну, да, я понял. Но чаще всего в этой теме, когда, не знаю, скажем так, нет никакого опыта, но ну, сложно сказать, что нет опыта отношения с деньгами, у всех у нас есть, просто у всех он разный. И если чувствуется, что есть какая-то сложность или напряжение, или вы замечаете, что как бы эта тема для вас является какой-то напряженной. Первое, что я бы рекомендовал, это вот все-таки попробовать позадавать себе самые простые вопросы, почему для меня это так сложно, как так получилось, что именно эта тема для меня такая сложная, что в ней для меня такого сложного, какой я в этой теме, да, что со мной происходит, когда, например, я, не знаю, чувствую это напряжение. И вот э, через вот эти простые такие упражнения, замечания своих реакций, своих эмоций, позволение себе это все переживать, может запуститься процесс э, каких-то очень важных и сильных изменений. И это даже... Я считаю намного важнее, чем попытку внедрить управление расходами и доходами, потому что сами по себе там вот эти приложения, таблички Excel и прочее, это просто инструменты. Можно вести свой учет на, не знаю, листах в блокноте, и это такое бывает. Важнее всего понять себя в этом во всем процессе, и я всем желаю, чтобы эта тема, если она является, там, не знаю, сложной или непростой, стала вдохновляющей, яркой, и деньги были ресурсами и энергией, чтобы через него, в общем-то, реализовались ваши классные желания, мечты и новые проекты.
1: Спасибо. Спасибо за такие слова. Поддерживаю. Я хотела бы еще добавить, что я очень рада, что мы поговорили про деньги и хочется пожелать всем слушателям, кому тяжело говорить, кто не знает, с чего начать, вообще исследовать свои финансовые возможности, попробовать задавать вопросы своим друзьям или знакомым вообще учиться спрашивать о том, что я знаю, что это вообще сложно спросить: типа, а сколько ты тратишь на квартиру, допустим. Но с другой стороны, чтобы иметь аналитику, что происходит вокруг, и, возможно, получить совет прошлый о том, как кто-то находит варианты дешевле, как кто-то не Просто дружеский совет можно получить только самостоятельно открывшись и поделившись своей проблемой или историей, или предложением. Поэтому я бы хотела пожелать, чтобы мы смелее задавали вопросы, касающиеся финансов, и были более открытыми, потому что, возможно, наш кейс кому-то сможет помочь и что-то подсказать. И очень важно в этом вопросе все еще остается поддержка и понимание. Да, это точно. Спасибо. Спасибо.
0: Ну что, будем прощаться.
2: Спасибо вам большое, что пригласили.
0: Спасибо вам тебе. Я рада, что звезды все сошлись в этот раз. Это был подкаст Normal Feelings. Если вам понравился эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить в своих социальных сетях. Мы всегда видим вашу поддержку и очень ей рады.
1: Это правда. Спасибо большое и пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока.